0: ¡Bienvenidos a esta experiencia Duke in Altum! Donde conoceremos nuestra fe a partir de catequesis litúrgicas. ¡Acompáñanos! Bienvenidos a esta sección de catequesis litúrgicas de tu programa favorito Duke in Altum. Un espacio donde dialogamos sobre el quehacer de la iglesia. Acompáñanos y descubre algo nuevo de tu fe hoy veremos el sacramento del bautismo
1: gracias por ser fieles seguidores de estas catequesis y si no son fieles pues hay que seguir luchando por conocer más de nuestra iglesia a través de estas catequesis en las que hemos tratado ya cinco temas sobre la iglesia y de manera especial la liturgia que es quién celebra ¿Cuándo se celebra y dónde se celebra? La semana pasada tratábamos de manera especial, como parte de la liturgia, los sacramentos de iniciación cristiana. Hoy vamos a reflexionar una parte, digo, una parte porque es muy amplio para tratarlo en 15 o 20 minutos, como mínimo. Por lo tanto, de aquí en adelante veremos los sacramentos, pero les adelanto que los dividiremos en dos o tres episodios cada uno. Para no darles contenido de mucho tiempo y se les haga pesado o aburrido. O se duerman, ¿no? En el camino, sí, bueno, en el trayecto. encabeceando ahí en el autobús, no sé. Ya de manera rápida presentaremos el recorrido
0: que vamos a seguir. Adelante, Omar. Ok, muy bien, David. Gracias este, eh, por esta presentación que has hecho. Y bueno, vamos a dar el desarrollo de lo que veremos el día de hoy. Primero trataremos qué es el bautismo. Luego... ¿Cuál es el nombre de este sacramento? Y finalmente veremos un recorrido del bautismo a través de la historia de la salvación. ¿Qué te parece si iniciamos? Adelante, vamos a iniciar. Ok, bien, te voy a presentar qué es el bautismo. ¿Tú qué dices, David? Antes de que te lo presente, ¿verdad? Sí, pues bueno, ya hay unas ideas básicas por ahí, ¿no?
1: Eh, el bautismo es el camino que va desde el reino de la muerte a la vida. Es la puerta de la iglesia que nos abre a los demás sacramentos y pues también que nos pone en comunión con Dios permanente, ¿verdad? Es el inicio de esa comunión permanente con Dios. Esto lo he tomado del yucade, ¿eh? se ha oído muy, muy sabio, pero pues ya me grabé esta partecita, digo, es un catecismo
0: para jóvenes recordarlo también. Ok, muy bien, David. Este, quizá por los que no tengan tanta formación, los primeros que nos van escuchando, que se van adentrando a la, a la fe de la iglesia, ¿podrías nada más explicarnos un poquito porque decías es el paso de la muerte a la vida ¿nos podrías explicar esto?
1: Sí, pues en algo breve pues es eh, morir a la vida digámoslo así eh, común al pecado a la cuestión natural de, de la naturaleza humana a este pecado original como se sabe ¿no? y renacer a la vida en Cristo para vivir para Dios vivir en Cristo por eso este camino que lleva de, digamos de una, una vida sin un sentido tan grande tan especial la muerte que
0: lleva a esta vida en Dios. Perfecto, gracias. No lo pregunto en mala onda, ¿no? No te cuestiono esto. Sí, lo, yo, lo, yo lo entiendo, pero digo, quizá alguien de los que nos escuchan, pues a lo mejor no lo entienda. Y que lo vamos a ver más adelantito, ¿no? Sí, sí. Con pues, más detalle. Claro que sí. Ok, bueno, perfecto. Ante esto que nos acabas de decir, bueno, ¿esa ¿es una buena respuesta? Claro que sí. Te, te ponemos 10 en estas catequesis. Y eso es bueno. <ríe> Muy bien. Pero ahora vamos a fundamentarlo. ¿A partir de dónde? Bueno, ya saben que nuestra bibliografía base es el Catecismo de la Iglesia Católica y como una alternativa, ya lo decías también, es el Yucat, que es el, el mismo Catecismo, pero para jóvenes, ¿no?
1: Así es, unas respuestas un poco más breves o más uh, cercanas a, a lo coloquial, podríamos decir, ¿no? A nuestra vida como jóvenes.
0: Exactamente. Bueno, entonces, ¿qué nos dice el Catecismo? Nos dice que es el fundamento de toda la vida cristiana. El pórtico, es decir, la puerta de la vida en el espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Esto ya lo tratábamos en el episodio pasado, de la semana pasada, sobre los sacramentos en general, ¿no? El bautismo nos abre las puertas a la vida cristiana. Es la base de la fe, perdón, es la base de la vida de fe en el seguimiento de Cristo. Por lo tanto, como consecuencia, al recibir el bautismo, obtenemos dos características. ¿Cuál es la primera, David?
1: Bien, pues, la primera es que a partir del bautismo somos liberados del pecado y somos regenerados como hijos de Dios. Esto quiere decir que al recibir este sacramento somos lavados, purificados y limpiados del
0: pecado original con el que todos nacemos. Ok, muy bien. Con este baño de regeneración, así llamado por eh, muchos padres de la iglesia... Pues nos unimos a Cristo en su cuerpo místico.
1: Sí, esto cabe recordar del cuerpo místico que ya lo hemos tratado en el episodio 2
0: donde hablamos sobre quiénes celebran. Ok, perfecto. Muchas gracias por completar esta parte y ojalá, si no han escuchado ese episodio 2, bueno, puedan después de escuchar este, eh, escuchar el otro, ¿no? Sí, para ver de qué se trata esto de quiénes celebran o, o qué es este el cuerpo místico de Cristo. Exactamente. Bueno... Este baño de regeneración del que veníamos hablando nos inserta en este cuerpo místico de Cristo. Por ende, nos incorporamos y formamos una iglesia, una comunidad de fieles y nos hacemos partícipes a su misión. ¿Cómo ves, David? ¿Qué te parece esto?
1: Pues sí, es gracias a ello que participamos ¿no? de la vida en Dios y de la misión con Él, del trabajo bueno, trabajo de la obra de,
0: de la gracia, ¿no? En el mundo, por medio de, del bautismo recibido por la iglesia Ok, efectivamente, ¿no? La misión de la iglesia, anunciar a todos los hombres Y bueno, también lo veremos, creo que más adelante eh, El mensaje y hacer discípulos a todas las gentes, ¿no? Bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo ¿no? Como misión de la iglesia muy
1: bien, pues, ¿cuál es el nombre de este sacramento? Ese es el punto número... Dos. Perfecto, adelante. A ver, Omar, pues, ¿tú con qué otros nombres conoces el bautismo?
0: Bueno, mira, antes de preparar esta que te, quesis, te voy a ser sincero, yo solamente había conocido al bautismo con ese mismo nombre, ¿no? No tenía otros antecedentes de este nombre, entonces, pues, te puedo decir que así, como bautismo, bautismo, bautizo, nada más. Pero bueno, ya después de haber preparado todo esto, de ir estudiando y conociendo, pues ya tenemos otros elementos. Por lo tanto, me quedo con tu primera pregunta, así si como si no supiera nada, lo dejo así, solamente bautismo. Bien, pues el nombre de este sacramento
1: es, bueno, el nombre que recibe este sacramento es de su acción principal. Bautizar proviene del vocablo griego baptizein, que significa sumergir introducir dentro del agua. Esto es como se hacía antiguamente. Esta inmersión en el agua simboliza el acto de sepultar en la muerte de Cristo para salir a una vida nueva en su resurrección como una criatura nueva. Sí, pues no sé, ustedes lo tomarán a, a gracia, ¿no? Pero a veces sirve, ayudaría. Por eso llora tanto el niño, el pequeño, cuando lo sumerge, ¿no? Está muriendo a la, para nacer para Cristo. Y es ese grito de alegría, ¿no? Ahora sí, a, a glorificar a Dios desde su piso con todo gañote, ¿verdad? Que las mamás luego no saben ni cómo hacerle con su bebé y se desesperan ahí con, con el padre, con el sacerdote. ¿Cómo callarlo? Porque luego no te deja de escuchar, ¿no? <ríe> Así es. Bueno, pero pues ya que estamos en el mes de la Biblia, ya como saben, septiembre, pueden buscar unas siguientes citas bíblicas donde pueden comparar esto que hemos dicho eh, sobre la muerte en Cristo para una vida nueva. Pueden encontrarlo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17 y en Gálatas capítulo 6 y versículo 15.
0: Muy bien, David. Esto que acabas de mencionar, digo, para, haciendo, para ir haciendo relación a, este, a lo que te preguntaba al inicio, bueno, aquí lo encontramos, ¿no? Es un mm, sepultarnos en la muerte con Cristo, en una muerte de un hombre viejo, de una vida antigua, a una nueva vida centrada en... Cristo, ¿no? Resucitando como una criatura nueva y así nos incorporamos a Dios, a ser hijos de Dios y, este, y obviamente a la iglesia, ¿no? Más o menos, en resumen en síntesis, lo que hablábamos al principio, ¿no? Lo que tú, la pregunta que te hacía
1: Sí Bien, pues este sacramento también es llamado como ya lo habíamos dicho anteriormente baño de regeneración y renovación del Espíritu Santo porque con este baño en agua y espíritu nos permite entrar en el reino de Dios. Esto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5. Y a través de la adopción como hijos de Dios, es así como entramos a su reino, ¿no? a participar de Dios. Finalmente, también es llamado iluminación, porque anteriormente para recibir el bautismo se tenía una previa preparación
0: exhaustiva, Así como la que están teniendo ustedes a través de estos podcasts, ¿verdad? <risa> bueno, qué bueno que dices esto, porque antiguamente, bueno, no sé si lo vas a mencionar, pero este, las catequesis bautismales antes duraban todo un proceso de tres años, ¿no? Y bueno, yo recuerdo las experiencias que he tenido. Muchos de nosotros nos resistimos a entrarnos así un poquito a la iglesia y nos quejamos de que la preparación para el bautismo, la primera comunión, la confirmación dura un año. Pero antiguamente, este, allá por el siglo 3, 4, 5 donde empieza a ponerse en auge todo esto del bautismo la preparación, la evangelización pues la, toda esta preparación duraba tres años, ¿no? Tres años, una preparación exhaustiva y, y que bueno, ya no adelanto más porque ahorita lo vas a mencionar
1: así es, sí, pues esta enseñanza iluminaba su espíritu en el momento del bautismo y se convertía en hijo de la luz esto lo tratan varios padres de la iglesia como San Gregorio Nacianceno en su escrito sobre la oración y también San Juan Crisóstomo en sus catequesis bautismales. Eh, esto sabemos que son amplias catequesis, ¿sí? eh, como ya lo decías Omar, pues lleva, llevaba su tiempo ¿no? llegar a esa iluminación, ese reconocer pues todo lo que iba a ocurrirte, lo que iba a ocurrir en ti. Asimismo podemos encontrar otros nombres con los que se le conoce a este sacramento, sin
0: embargo consideramos estos los más importantes o sobresalientes. Muy bien, gracias David. Eh, ahí ahorita has fundamentado un poquito, ¿no? Esta iluminación, esta catequesis pues, iluminaban a, a, estos, a estos, catecúmenos, como también se les dice o se les llama, se les llamaba. Ahorita ya tiene otro, otro sentido, ¿no? Catecúmeno, catecúmeno es aquel que no ha hecho su bautismo a partir de los siete años, ¿no? Siete, ocho años. Si no ha recibido el bautismo en esa edad, pues ya empieza a ser catecúmeno, ¿no? Uh, si se bautiza a un niño, pues no es catecúmeno, ¿no? Porque es, a partir de ahí empieza su vida. Su vida como hijo de Dios, ¿no? En este momento. Así es. Y bueno, estas preparaciones, estas catequesis, pues iluminaban su espíritu y por eso se llamaba también la iluminación, ¿no? Bueno, vamos a hacer ya un recorrido para no dar más vueltas y... Ofrecer un contenido muy denso. Vamos a ver a grandes rasgos el bautismo a través de la historia de la salvación. Este tema sobre la presencia del bautismo a través de la historia de la salvación. Tiene tres momentos David. Primero, bueno, las prefiguraciones del bautismo en la antigua alianza. Como punto número dos, el bautismo de Cristo. Y como punto número tres, el bautismo en la iglesia. Avanzaremos dando unas pinceladas de la presencia de este sacramento. Y que es muy notable en la vigilia pascual. En la oración de bendición del agua principalmente, ¿no? Eh, es como iremos viendo los rasgos en este primer punto. Desde el origen del mundo, donde esta es la fuente de la vida y de la fecundidad, esta agua, ¿no? Tiene ese sentido, ese es como signo, bueno, pues representa eh, la fuente de vida y la fecundidad. El bautismo en la antigua alianza, como primer punto. Encontramos aquí en el primer momento el arca de Noé. Punto número uno. 1.1 más bien, ¿no? Uh -huh. Para ir teniendo un esquema, para que no se nos vayan a perder. Como prefiguración de la salvación por el bautismo. Pues por el arca unos pocos, es decir, ocho personas, fueron salvadas a través del agua. Esto lo encontramos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Punto número 1.2. El paso del Mar Rojo, ¿no? En este momento es una liberación del pueblo judío y de la esclavitud en Egipto. Y punto 1.3. El paso del Jordán por el que el pueblo de Dios recibe el don de la tierra prometida a la descendencia de Abraham. Y ya lo que decía antiguamente, ¿no? Todo esto, estos tres puntitos los podemos encontrar en la oración de bendición. Del agua en la vigilia pascual. ¿Sale?
1: Sí, así es. Pues, esto creo que son temas conocidos, ¿no? Por muchos. Creo que hasta se ha hecho cine de esto, ¿no? Se ha hecho película de estos aspectos, como son tan. Uh, es un aspecto simbólico del bautismo al arca de Noé, este hecho del diluvio, el paso del mar rojo, ¿no? La liberación de, de la esclavitud del pueblo de Egipto, esta, la historia de Moisés, el éxodo y el paso de, del Jordán cuando. El pueblo de Dios, pues recibe el don de la tierra prometida. Creo que eh, ya lo conocemos, ¿no? Tal vez, pero ahora vamos a darle su relación al bautismo, la, el aspecto ese relacional que tiene. Muy pues bien, ahora vamos al segundo, que es el bautismo de Cristo. Vamos a tomar ahora el dos, eh, que son las prefiguraciones de la antigua alianza, culmina en Cristo Jesús. ¿sí? Al comenzar su vida pública, posterior al bautismo por Juan el Bautista en el Jordán. Después de su resurrección, manda a la misión a sus apóstoles, ya lo decía nova id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Mateo, Evangelio de según San Mateo, capítulo 28, versículos del 19 al 20. En el momento del bautismo de Jesús, el Padre manifiesta a Jesús como su Hijo amado, pues este sería el aspecto eh,
0: pues, y principal del de bautismo de Cristo como prefiguración. Y como culmen, ¿no? donde Dios presenta a Jesús como su verdadero Hijo, como su Hijo. Este, y pues En este caso el Mesías, ¿no? aquel que va a salvar o nos va a salvar, nos va a dar una vida nueva. ¿no? Sí, y aquel que manda ¿no? también a sus mismos apóstoles
1: esta, esta misión a partir de sí mismo.
0: Claro, y se ve manifestado principalmente pues, en el bautismo, ¿no? en la lección del Espíritu Santo cuando baja. Y que ya lo decías, pues, se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Ahí lo podemos encontrar. Y es qué bueno que ahorita estamos dando estas citas bíblicas, porque ya también se decía, es el mes de la Biblia. Y ojalá lo puedan buscar y meditar ahí un poquito. ¿no? Bien, el punto número 3 es el bautismo en la iglesia. Desde el día de Pentecostés, la iglesia ha celebrado y administrado el santo bautismo, donde se resalta la conversión para llegar a este bautismo en el nombre de Jesús, por el cual se perdonan los pecados y se recibe el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, este, versículo 38, ¿no? en la predicación de Pedro. El apóstol Pablo dice que por el bautismo el creyente participa en la muerte de Cristo. ...donde se muere y se resucita con él. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Por lo tanto, ante todo esto, la iglesia manifiesta que el bautismo es un baño de agua... ...en el que la semilla incorruptible de la palabra de Dios produce su efecto vivificador. Pues esto es lo que hemos preparado hasta el día de hoy como primera parte del bautismo... No sé si tengas eh, alguna síntesis, alguna conclusión o algo que nos quieras compartir, David, a partir de todo esto que hemos tratado.
1: Bueno, creo que en un podcast anterior hemos mencionado este hecho de lo que es la, la materia y la forma ¿no? en el bautismo. Ya creo que se mencionó, pues se ha escuchado hasta además aquí el agua, la cuestión del agua. Pues esta es la materia ¿no? que no ha de faltar. Siempre que vamos a un bautizo, pues sabemos que de por medio hay agua. ¿no? Es, ya se han mencionado diferentes citas donde habla de este baño de agua, de baño de regeneración Y pues se recibe al Espíritu Santo, ¿no? También escuchamos esto comúnmente Que vamos a, a invocar al Espíritu Santo Suelen decir unas personas, ¿no? Que eh, sobre todo buscan esta relación con, con el Espíritu Santo Para recibirlo Y el Espíritu Santo, vean, ya se recibe desde el día del bautismo Ahí es donde estamos ya siendo iluminados por el Espíritu Como se le daba el nombre también anterior, ¿no? Entonces estos elementos importantes creo que queden, ¿no? La recepción del Espíritu Santo, de pertenecer a ser Hijo de Dios, de la materia del agua que es parte fundamental, aquella que también que Cristo, pues digamos que diviniza, ¿no? Santifica, cuando Él pasa las aguas nos hace partícipes que por medio del agua seamos este, parte de, de esos hijos de Dios, ¿no? Pues estos son los puntos que, que yo comparto ya como unas conclusiones finales.
0: Bien, yo solamente comparto eh, eh, este recorrido histórico que hemos hecho, por llamarlo histórico, ¿no? A partir del Antiguo Testamento, este, el bautismo en Cristo y el bautismo en la Iglesia, ¿no? No es algo que nazca así como que por arte de magia y ya, o que la Iglesia lo imponga ya, vamos a hacer esto, ¿no? Sino que tiene todo un fundamento histórico y también, por lo tanto, ya lo hemos visto, un fundamento bíblico tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces la iglesia lo retoma, ¿no? ya lo veíamos en, en estos tres puntitos de el arca de Noé, el paso por el mar rojo y bueno también la cuestión del de paso por el Jordán. Esos son pues, todo el fundamento, desde cómo es que va surgiendo, cómo es que va naciendo el bautismo. ¿Por qué? Por ese sentido del agua, ¿no? que ya lo decías como elemento este, principal del bautismo. Yo también se comentaba que es el agua signo de vivifi de perdón, el agua como elemento este purificador y de fuente de vida, ¿no? Entonces, Así es, sí. Por eso se lleva o se realiza el bautismo, ¿no? Se presenta en el Antiguo Testamento, se presenta en Cristo como su bautismo para a nosotros incorporarnos en la vida de Cristo como una nueva criatura y finalmente bueno, como este fundamento que ha dejado Cristo, con este mandato, id y hacer discípulos a todas las gentes, pues también como se queda impregnado dentro de la iglesia, ¿no? Y lo dejan ver tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, hasta lo que tenemos ahorita, ¿no?
1: Bien, sí, pues me ayuda mucho, Omar, ahora que me estás mencionando esta cuestión histórica, dices, el bautismo como que me hace tener una síntesis, ¿no? Me, me ayuda más, creo que a lo que yo dije, ya me ubiqué un poquito más, este hecho de que, pues sí, en el Antiguo Testamento, recordemos, se habla de Cristo, de todo lo que viene a, a cumplirse en Cristo, en darle plenitud en Cristo. Estos signos del bautismo que ya se han mencionado, que en Cristo se remarcan o, o se llevan a su plenitud, eh, en Él, ¿no?, se retoma y ahora él a través de la iglesia pues hace esto no es todo un proceso no no nace como lo dices de la noche a la mañana sino que tiene un fundamento fuerte no todo el antiguo testamento toda la vida de cristo el nuevo testamento podemos decir y ahora la vida de la iglesia constante no que no termina hasta que vuelva no será eh, hagan esto hasta que yo vuelva escuchamos también en palabras de cristo no vayan y, y bauticen todo esto pues eh, se da tiene un origen un principio un hecho fundante o fundamental en Cristo y una transmisión, una,
0: un recorrido, una actualización, una, un, un darse en el tiempo. ¿no? Así es. Así es, y ahorita hemos visto esta primera parte, pero el siguiente podcast yo creo que trataremos ya los elementos propiamente de este bautismo, pero en la vida de la iglesia, ¿no? Cómo se celebra, quién lo celebra. Este, algunas partes que se tienen que tratar algunas cosas, perdón, que se tienen que tratar tener presente para poder bautizar no trataremos de ir rescatando todos estos elementos y ojalá nos puedan seguir y principalmente compartir, no son este pláticas pre-sacramentales pre-bautismales, pero nos pueden ayudar efectivamente, ¿no? No vayan a llegar con esto a su parco. Oiga, escuché el podcast de Doug Inaltum, porque a lo mejor no nos conocen y ojalá y también lo pueden compartir para que nos conozcan. Pero nos pueden dar elementos y luces de una charla este, prebautismal, no? Pláticas prebautismales, si se están acercando a este sacramento, nos pueden ayudar bastante.
1: Sí, así es. Nunca está de más escuchar unas catequesis para alimentarse un poquito más en la fe.
0: Ok, David, pues el tiempo nos dice, ya cállense, eh, ya terminen, porque ya es bastante tiempo el que llevan. Entonces, nos despedimos.
1: Muy bien, pues no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, de compartir nuestro contenido. Y si quieres escribirnos, lo puedes hacer, dejándonos tu comentario en Instagram, donde nos encontrarás como Duke In Inaltum o Remar Mal Adentro, o mandando un correo a discipuli.yesu.2021 arroba bueno, esto ha sido todo por hoy y recuerda, laudetur Jesus Christus.
0: Alabado sea Jesucristo. Hasta la próxima.